0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a Kultúr mai vendége Balog Rodrigó, színész, rendező, író.
1: Üdvözlöm a hallgatókat.
0: Hogyan indult a pályát? Hogy kerültél a színház közelébe?
1: Son nélkül indult. <gül> Nagyon egyszerű volt. Most így utólag visszagondolva Kaposvára jártam gimnáziumba, az ottani drámapedagógia szakon indult egy színjátszókör, illetve hát nem indult, hanem akkor már 10 éve működött a Dériné Vándorszintársulat. Annak lettem nagyon hamar a tagja, és két év után, amikor felvételiztem a színművészetire, akkor nem vettek fel ugyan, de, de az egyik felvételiztető tanár Csiszár Imre mondta, hogy a, a Shakespeare Színi Akadémián indít egy osztályt, és hogy menjek oda. És akkor oda mentem, és egy hónappal később pedig a Budapesti Kamaraszínházba játszottam. Aztán elteltő év, utána átmentem a Bárkára, a maladi Színházba, és aztán hét év után kizárólag rendeztem. Hát viszonylag egyszerű. <gül> De nem, nem volt benne semmilyen megszakítás, meg
2: És milyen indítatás vezetett ehhez? Hol, hogy érezted magadban, hogy színész akarsz lenni, hogy ezzel akarsz foglalkozni?
1: Semmilyen indítatásom nem volt rá. Ez volt az egyetlen dolog. Azt gondolom, amiben jó voltam a kertészkedésen kívül. Én kertészeti közében jártam Balatonboglára, és ö, egy kollégiumi nevelőtanárom elvitt Dombovára egy versenyre. Szerintem rettenetesen szerepeltem, de aztán egy héttel később, amikor visszamentem a kollégiumba, mert hogy nem vártuk meg még az eredményhirdetést, akkor megajándékozott egy kötettel, aminek az volt a címe: hogy A magyar fogadhajtás. És bele volt hogy életem a második helyezett. Na hát itt hát egyrészt csodálkoztam, de aztán hamar elmúlt a csodálkozásom, mert elkezdtem elhinni, hogy jó vagyok másban is, mint a föltúrásában. És aztán elkezdtem teljesen tudatosan versmondó versenyekre járni. És aztán így alakult, hogy egyre. Ügyesképp lettem, aztán, aztán jött a pedagógia szakos gimi. És aztán utána a színű iskola.
2: Család nem embert kifogást ezen a tárv
1: De. Nagyanyám, amikor megtudta, hogy elmegyek Budapest színésznek, akkor hosszan nézett maga elé, két nappal később szólalt meg, azt mondta, haszontalan ember, lesz ő fiam.
0: De később elfogadták, gondolom.
1: Hát igen, mondjuk a nagyanyávi nem sokkal később meghalt. Három nappal később. De hát igen, tehát nem nagyon volt más választásuk. Persze.
0: És hogyan jött a színészetből az, hogy később inkább csak rendezéssel foglalkoz?
1: Azért, mert, mert szerencsére nekem hét év kellett ahhoz, hogy, hogy rájöjjek, hogy engem a komplexitása érdekel a színháznak. És emlékszem rá, hogy amikor gyerek voltam, akkor, akkor hétfőnként voltak a színházi közvetítések a rádióban. Nem volt tévéadás. És aztán a a hét fennmaradó napjain én, én ilyen kis fadarabokkal meg kavicsokkal újra modelleztem a hallott, a rádióban hallott színházi előadást, és tulajdonképpen újra rendeztem. Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy kontamináció a, a drámai irodalomban. Ez, ez az, amikor tudom, például a, a rómaiak átvették a, a görögök drámáit, sőt, még az isteneiket is átvették, ezt hívják kontaminációnak. És, és én már akkor kontamináltam tulajdonképpen, csak ezt sokkal később tudtam meg, amikor színházzal kezdtem el foglalkozni. Szóval, hogy a rendezés egyáltalán nem volt tőlem, meg hát akkor, amikor a falusi gyerekekkel ö, ö, ilyen vinnertusat játszottunk, akkor is tulajdonképpen már akkor állítgattam a, a cimboráimat, csak, csak nem volt ez tudatos rendezés.
0: És mi volt az első darab, amit rendeztél?
1: Egy délszláv háborús dráma. Egy holland drámaíró írta, aki, aki a Dészláv háborúban maga is ensz ke dolgozott, át The Bond, és Mirád egy fiú Boszniából volt a címe. Ez egy szerb apa, egy horvát anya és egy bosnyák unoka öcs története. Nem véletlenül nyúltam ehhez 2005-ben, akkor már eléggé benne volt a levegőbe, hogy, hogy valami probléma lesz. Roma ügyben, Magyarországon, és az lehetett látni, hogy, hogy valamilyen tragédia történik hamarosan.
2: Miből lehetett látni?
1: Vaj, bocsánat, lehetett érezni a levegőben, szóval, hogy így, hát benne volt így a napi feszültség, mert akkor, akkor már nagyon, nagyon elindult ez a cigányokkal szembeni gyűlölet propaganda, amit elsősorban a szélsőséges mozgalmak váltott ki a társadalom eléggeletlen és aztán 2006-ban borult is a Béli, Olasz Liszkával.
2: Előzőleg nem lehetett ezt tapasztalni?
1: De volt, mindig volt, csak nem volt annyira hangos, mint addig. Felerősödtek ezek a hangok, amivel nincsen baj, csak azt gondolom, hogy intelligencia kell ahhoz, hogy ezt ember kezelje, de eredetileg mindig is voltak, és aztán persze jöttek utána, hát nem, nem sokkal később a, a gyűlöbben
0: És te hiszel abban, hogy a színházban lehet úgymond példát mutatni, vagy tanítani az embereket, akár az elfogadásra, akár az együttélésre?
1: A színházzal lehet, igen. Hogy mondok egy példát, hogy például a, nem véletlenül a görög színház és dráma irodalom virágzása az összekapcsolható a, a görög polgárság virágzásával. De tovább megyek például a, a francia felvilágosodás Molière nélkül. Az vajon mit jelentene a számunkra? Az angol, az angol polgárosodás Shakespeare nélkül. A modern amerikai demokrácia megteremtése Arthur Miller, O'Neill, Tennessee Williams nélkül. Mit tudnánk a századforduló, hát kevéssé sikeres polgárosodó törekvéseiről, mondjuk cseh nélkül. Hogy aztán menjünk tovább a magyar helyzetre, hát nyilvánvalóan azért itt is volt egy bankban annak idején, ami egy, egy fantasztikus folyamatot indított el. Tudni, mindig 30 éve későbben indult a polvárosodás Magyarországon. Az a nép, amelynek van kanonizált ráma, irodalma, és színházi formanyában talál utat magának a az képvényesítés ott, ott néhány évtizedek később, akár akarjuk, akár nem elindul a polgárosodás. Hogy miért fontos ez nálam cigány embernél? Hát azért, mert a, mert a sorstársaim többsége ö, nem is gondolja, hogy mire jó az, hogy polgár, vagy, vagy ez miért fontos egyáltalán. És ezzel együtt azt sem gondolja, hogy, hogy neki szüksége lenne cigány drámaid Mert még nem tartott, 30 év múlva nagyon sokat fog neki adni azt gondolom, a mi munkát.
0: És ez a tragikus gyűrölet bűncselekmény sorozat ihlete tulajdonképp a tolfosztás című drámádat. Ez volt az első, amit magad írtál?
1: Igen, de azért azt hozzá kell tenni gyorsan, hogy a színház csapat csapatmunka. Tehát, hogy, hogy az én nevem jelzi ugyanaz a robot, de, de Tibor Jút mennyiségű szakértő keze alatt fordult meg. Tehát, hogy az igazából nem is rég találkoztam egy dokumentummal, rá volt írva, hogy tolfosztás 33. verzió. Tehát, de, 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 de rengeteg verziója volt. Igen, a válasz az az, hogy, hogy ez az első olyan darab, ami, ahova az én nevem került, mondjuk különösebben jelentősége nincsen, mert inkább a téma és a, a tartalom az érdekesebb, hogy 2010-ben Magyarországon olyan fiatalokkal, akikről lemondtak az iskolában, lemondtak a szüleik, lemondott a szűk a közösségük, lehetett csinálni a Budapesti tavaszi Fesztivál egy olyan előadást, ami aztán két évig műsoron maradt, amiből aztán ö, színházi film lett, amiből aztán oktatási módszertal lett, közel ezer fiatal tanult a három órában. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas, hatalmas tisztesség, hogy egy ilyet meg lehet csinálni. Számunkra is elég nagy, nagy kihívás volt, és, ö, és nagy meglepetéseket tartogatott végig ez a kicsivel több, mint munka.
2: Legjobban mi lepett meg?
1: A fiataloknak a, az előrejutása a mindennapokban, és hát valakinek a pályáján mert hogy azért lettek ebből elég komoly értékek. Például Lóvas Emédi, aki máig elég keresett színésztő. De mondhatnám például Robertót is, a kisfiút, aki, aki rendvédelmi szakközépiskolába ment, és boldog felnőtt.
0: Ezt a darabot direkt rájuk írtad?
1: Nagy részük. Az öt szereplőből háromra írtam, és a másik kettőt később találtam meg, de ahogy haladtunk előre a próbafolyamattal, úgy egyre inkább a saját személyiségükre szaktuk
2: Dokumentumokból még tudtál hasznosítani?
1: Hát sajnos túl sok mindent. Rengeteg ö, jogvédőirodának az esett tanulmányait. Ö, egészen pontosan megvolt például a, a kislétai eset, megvolt a tatárszer györgyi, a fényes létkei. Azt nem tudom, hallottátok-e, amikor ö, az egy szimplán gyűlöletbűncselekmény volt, amikor volt egy cigányedek, aki az állomáson rendszeresen ö, szotizott, és ö, köpködte magokat a kis gyöngykavicsokra amit az ottani gondnok, az állomásnak a a nagyon rossz szemmel nézett. És úgy vett revansót, hogy amikor a fiú a balagásának a napján elment a kocsmába, és a testvérével vittek egy ládasört, akkor ott a kocsmába ez a gondnok megkéselte és megölte. Kikopott már az emlékezetünkből, például a sajókazai eset. Milyen érdekes, hogy az előadás, aztán visszament sajókazára. Elvittük a közösségnek, akik ugye addig nem, nem nagyon beszéltek erről, meg nem volt ez téma. Milyen érdekes, hogy, hogy pont az a volt az a település, ahol az esetet követően annyira tiszteletre emberré vált ez a parazgazda, hogy elkezdték másolni. És nagyon sok gazda kihúzott áramot, vagy kivezetett áramot a kerítésébe. Akkor álltak ezzel, még, még azt sem, akkor sem álltak le, amikor a környéken kipusztult a fehérgója. Akkor álltak le, amikor az egyik parazgazda felesége lépett az áramba.
0: És a helyi közösség hogy fogadta ezt a darabot?
1: Képzelheted? Hát egyszer csak eltelt 11 év, és szembesültek azzal, hogy itt micsoda tragédia történt, és hogy ez mennyire kibeszéletlen. Cigány nem cigány nézők voltak egyaránt. Mi nem hirdettük meg, szóval nem, úgy értem, hogy nem, nem mondtuk azt, hogy ez most erről szól, vagy bármi ilyesmi. Jöttek az emberek cigányok, nem cigányok. És az előadás ö, végén egy elég, elég ö, heves és komoly vita jött létre mindkét oldal részéről, de aztán a végére én azt gondolom, hogy hát ha nem is fogtak kezet egymással, de az biztos, hogy volt szó róla, lehetett mondani a sérelmeket, aztán persze előjöttek a pozitívumok is a vége felé.
2: Ez egy cigány magyar ellentét volt, vagy azért a az problémák mélyebben gyökereznek?
1: Ez kétoldalú szegénység téma. Tehát ugye egyszerűen, hogyha nekem rosszabbul megy, akkor, akkor elkezdek okolni másokat emiatt. Miért rossz nekem? Ja, hát biztos nem magam miatt. Hát biztos a cigányok miatt. És fordítva. Ezt ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy, hogy ugyanúgy számos olyan értelmiségi ismerősöm van, aki, aki minden kudarcát azt a, a nem cigányokra testálja, hogy biztos azért, mert én cigány vagyok. Szóval, hogy ez, ez egy a visszajáték, azt gondolom nem túl jó feljáték, de, de az emberiség ilyen.
0: És számodra nem volt lelkileg megterhelő foglalkozni ezekkel az esetekkel?
1: De nagyon, és mondjuk túl sokáig, Bírtam, azt gondolom, de hogy így a második év után, amikor már film készült belőle, akkor ö, rengeteg meg kellett nézni ezt a filmet pont ezért, mert hát ugye az egyes munkafolyamatokat azt folyton csekkolni kellett, és volt már egy olyan pont, amikor, amikor kifakadtam a vágónak, hogy figyelj, ezt, ha, ha még egyszer meg kell néznem, elhányom magam, tehát egyszerűen nem bírom már. Beteltem. Nem, nem akarom látni többet. És például nem is tudtam bemenni a muszi sem Magyarországon, sem németországban. Nem, nem tudtam végignézni még egyszer.
2: Azóta egyszer sem?
1: Nem. nem. Mondjuk ez nem jelent túl sokat, tehát, hogy alapvetően az a típusú alkotó ember vagyok, aki nem nézi vissza magát, tehát, hogy sem színházi előadás, sem, sem filmet, amiben valaha életemben játszottam, nem, nem láttam. <gül> Csak mások mondják, hogy milyen.
2: A fejlődésedet, hogy a méret nem ellenződhet utólag magad?
1: Én azt gondolom, hogy azért vannak annak más útjai is, hogy így Szóval nem, nem kell feltétlenül nézegetni magadat ahhoz, hogy, hogy aztán... Hát nem, az egyrészt ugye a munkatársaimon keresztül érzékelek valamit a világból, vagy magamból. Ez például ezen nagyon fontos szempont. Meg hát látom, ahogy, ahogy a körülöttem lévő alkotótársak gondolkodásmódja egy kicsit tágul. Meg, meg mondjuk a növendékek, ahogy ők napról napra fejlődnek például egy-egy dologban. Hát mivel ők fejlődnek, lehetetlen, hogy én ezt ne, ne járjam be ezt az utat. Ezt gondolom.
0: A Független Színházban hát tulajdonképpen hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkoztok, és velük hozzátok létre ezeket a darabokat. Ez hogyan indult?
1: Velyes, vegyes a dolog, nem csak hátrányos helyzetű fiatalok vannak. Vannak tudom, a felvidéki parasz család gyerekétől kezdve a RT-ből érkezett éppen állampolgárságot kapó lányig, <gül> tehát elég-elég színes a, a társaság. Alapvetően azért, azért tényleg arról van szó, hogy, hogy mondjuk a, a nemek aránya az azonos legyen, tehát lehetőleg 50-50 százalék. Az etnikai arány is kb. azonos legyen, tehát legyenek cigányok, nem cigányok egyesen. Ez egy nagyon fontos szempont, de de szerintem ez nem ördögtől való. Erre lehet figyelni, azt gondolom, még egy színházban is. Igazából ez egy nagyon összetett dolog, mert azért elsősorban a tehetséggondotás az, amit én mondjuk ebben fontosnak tartok vagy látok. Az például, hogy legyenek képzett fiatalok a színházi pályán. Olyan fiatalok, akik, akik mondjuk azt a szellemiséget, amit mi képviselünk, hogy, hogy mondjuk cigány, cigány közösségek értékei, polgárosodás, polgári értékrend, döntéshozatali képesség, változtatási képesség, aktivitás, felelősségvállalás, ezeket vigyék magukkal a, a színházi pályájukra bátran, és nyúljanak akár, nem tudom, eszkémó témához is, hogyha úgy alakul, mert mert ne. <gül> Tehát ugye ettől csak színesedik a, a magyar színházi élet, meg meg hát ugye tartalommal is terítődi. A másik szempont az akkor még 2010-ben egy gazdasági szempont is volt, hogy vajon egy vállalkozás formájában tud-e ilyen működni Magyarországon. Ezt a vállalkozást 5 évig tartottuk fenn, az volt a cél, hogy átadjuk majd azoknak, akik miatt létrehoztuk, tehát a vendégeknek, de nekik nem kellett az 5. év végére, mert saját kulturális vállalkozások lett, úgyhogy ez, ez, ez még jobb egyel, mint amit kitűztünk célt, igen, hát az első évben nem volt nyereséges, az összes többi évben elég komoly profitot hozott. Tudnék, az volt, hogy, hogy mi teljesen tudatosan ebből a, tehát a bevételekből működtünk. Értékesítettünk mindent. A próbákat meg lehetett nézni, a, az előadásokat, a... Nem tudok, mindenféle kulturális akciót, amit, amit csak elbír képzelni, hát, ami két év alatt történhet egy csoporttal, akik hetente 15 órában tehetséggondozásban vesznek részt. Az nagyon-nagyon sok idő. Hát egy egy nyilván leszámítva a színművészet, nincs heti 15 óra képzés ez képtelenség. Nagyon sok. És, és azt kell, hogy mondjam, hogy működött ez szépen ez a vállalkozás. Annyira, hogy, hogy aztán, tudom, valamilyen gazdaságfejlesztő, szervezet például az vállalkozásának, az év 50 legjobb vállalkozásának minősítette. Szóval, hogy így, ez itt tök jó volt, annyi volt, hogy, hogy fenntartotta szépen a, a, a srácokat meg a családjaikat. ami vállalkozásnak írtuk magunkat, de, de azért ez egy kicsit annál több volt. Tehát, hogy volt öt olyan kritérium, ami, amit egyetlen általunk ismert ő, cég nem tartott be. De hogy nekünk meg el, erre volt szükségünk, mert erre voltunk kíváncsiak, hogy vajon összejön és amikor láttuk azt, hogy tulajdonképpen összejön, de nem fenntartható, mert külső forrás nélkül nem fejleszthető, már pedig egy cégnél az alapvetés, hogy, hogy fejlődjön, akkor így nemes egyszerűséggel megszüntettük. És akkor átnyergeltünk egy másik formára. Mondjuk az is igaz, hogy a, a független Színház öt évente fenntartót vált. Pontosan azért, hogy ne kényelmesedjünk bele egy, egy jogi státuszba, hanem hanem folyamatosan dolgozunk azon, hogy hogy új és irányokat találjon saját magunknak.
0: Ez a Független Színház akkor tulajdonképpen a folytatása ennek a korábbinak.
1: Annyiban más, hogy ez már, a, már az első rendezésemnél így előjött, de nem igazából a Független Színházat, azt egy néző adta nekünk. Egy akkori munkatársam, Jászberény az édesapja, és létrehozott egy hollapot is nekünk, 2009-ben hívott föl telefonon, hogy hát figyelj, fiacskám, most már jó lenne, ha te fizetnéd ezt a hollapot, mert megint kijött a de mondom, milyen hollap hol van? És azt láttam, hogy ops, van egy, van egy elég szépen karbantartott hollapja a független színháznak, amiről nem sokat tudtam korábban, mert a ő nevezte el így.
0: De akkor ez hatékony ebből a szempontból, hogy egy ilyenfajta komplex neveléset tulajdonképpen művészet által lehet az élet más területein is fejleszteni?
1: Annál mindenképpen hatékonyabb, hogy, hogy mondjuk, az államnál kuncsorogtunk volna ugyanerre. nem mi azt mondtuk, hogy a saját lábunkra álluk, majd mi megoldjuk közé.
0: De akkor a, a gyerekek életében is fejlődés mutatkozott ennek köszönhetően?
1: Egyértelmű Hát egyrészt ugye szakmai fejlődésről is lehet beszélni. Hát azért a, igazából hatan indultak, mert még a asszisztenst is hozzá tudom venni. A hatból négyen vannak pályán. Hát szerintem az nem annyira rossz alány, azt gondolom. Tehát, általában Ugye lemózsorodás szokott ilyenkor lenni, tehát, hogy egyszer csak eltűnnek a srácok, emelnek plázázni, meg ez meg az. Hát itt nagyon-nagyon nem erről volt szó.
0: A Balog Rodrigóval készített interjú első részét hallhatták. A következő részt egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg a Romano Mária rádió műsorán.